0: 好，大家好，我是昌哥，欢迎回到昌哥 Podcast 的访谈系列啊、哦。那我们这一次的主题不得了哈，我们要来讨论一下心博过慢的这个议题。那今天的来宾邀请到台南医院的心脏内科及心导管室主任林伟文医师。那我们先请林医师跟大家打个招呼，各位线上听众，大家好。O.K. 心搏过缓这个主题相对来讲应该算是比较偏硬，一般人比较少会去想到说啊，既然有一群人他们是心脏跳动的过慢而产生一些身心的一些症状，到底怎么是心搏过缓？我们怎么定义心搏过缓
1: ？对，常常会有临床的病人问医师说：“医师，哎、欸，请问一下，我的心跳是不是太慢了？”所以我在看他的心跳大概就是五六十左右。的确，我们在以往的定义的心跳大概是六十跳到一百跳，低于六十跳都是属于心。搏过缓，那其实心搏过缓是不是真的有问题呢？其实要看你的本身在之前的心跳到底是多少下来，跟自己来做比较。因为先天有些人他的心跳就是稍微比较慢一点，但是不要太慢。嗯、我们常常定义就是说，在临床的医师可以接受的容忍的范围之内，像是五十跳以上，我们都还可以接受。但是如果你是四开头的，要小心了、喔嗯。基本上跟高血压一样，血压有高也有低，当然心跳会变快，也可能慢。所以其实快跟慢其实都不好，过犹不及都是不好。好的，所以一定要适中会比较好。万一如果你突然有一天心跳越来越慢的时候，你可能要注意，它可能是潜藏的
0: 一个大问题。因为我们听过很多运动员的运动员，可能还有运动习惯，所以他的心跳本身就会比一般民众还要来得低。对他可能五十几下，但是他也没有什么症状。所以一零一四的观点，其实这样子我们就不会把它定义成是一个病态上的心博过缓，对不对
1: ？对，常常会有一些运动员，或是长期在跑马拉松的，或者甚至做激烈运动的人，他其实他的。心跳是会比较慢。我来这样跟大家来做比喻好了。我们的血压就是我们血液循环需要靠这个血压来推动。所以，当你的血压它等于是你心脏的心搏的输出跟你的周边血管的阻力好的相乘积。如果假设你的血管没有问题是一个定数的话，你的心脏的收缩的收缩力也是一样是固定的话，所以你每分钟跳。假设跳60下跟跳40下，它打出去的血量基本上是应该要差不多的。所以，那你的心跳收缩力是固定的，但是你的心跳从60跳突然掉到40下的话，这时候你每分钟打出去的血量就不够来维持我们足够的血液循环。这时候你会产生一些症状，这个就是很典型的心博过缓，而且心博慢产生的问题会造成我们的全身的血液循环不够。
0: 这样子听起来的确是有一群患者，他可能心跳因为太慢的关系，但是他的心脏又不够强，所以的确开始产生了症状。那到底，哎、欸，这个血液循环不够会造成我们哪些症状？我们产生哪些这个症头要可能要去看医生呢
1: ？基本上，如果你血液循环不好的话，首当其冲就是你的脑。当你的心跳突然越来越慢的时候，就会产生所谓的头晕的现象，甚至严重到会快晕厥。那心脏的部分，它供血就不够，而且它要负担更大的一个挤出去的力量。这时候你就开始会有胸闷，会觉得不太舒服，会类似有点心慌或心悸的感觉，甚至你会觉得你的呼吸不是很顺，就有点呼吸困难。所以最常见的心搏过缓的症状，包括了头晕、胸闷、呼吸困难或有点心悸这种感觉。OK，
0: 那请教林医师，那有没有哪些特定的族群比较容易是这个心搏过缓的一个高危险群？
1: 基本上，年纪越来越大的病人，他的传导。出现的一些问题，就会产生所谓的“心博过慢”。我们基本上，我们心脏的一个节律的传导会从我们的这个窦房结到一个房室结，然到所有的心脏肌肉，像是一个电线电路的系统。嗯、那这个电路的系统基本上，它是有两个神经系统来做一个交互的一个控制，例如交感神经跟副交感神经。所以一个是油门，一个是刹车是。所以基本上，如果你年纪越来越大的时候，你有可能会造成这个整个。电器的传导，或是窦房结跟房室结产生一些功能性的异常，是这时候就我们常常跟民众来比喻，就是你的电路板出现问题了，你的传导出现问题。那另外的话，年轻人比较常见，就所谓的交感神经失调，就是油门跟刹车乱踩。就是踩的不够互相协调，造成就是副交感神经过度兴奋，也会造成心搏过缓。所以基本上我们最常见的还是以年纪大的，或是这个六十五岁以上，就是因为这个年纪而造成一个所谓心脏退化、角力的退化，或者是一个电路板的退化而造成心搏过缓的一个状况
0: 、嗯。所以听起来其实年纪是一个心搏过缓一个最主要的一个危险因子。对，因为等于是可以理解说，我们随着年纪越大，可能五六十岁以上，我们心脏的一个电路系统可能。也慢慢的，因为退化的关系，开始可能会有一些心搏过缓。OK， 那接下来请教林医师，那针对这个心搏如果过慢、过缓的话，我们目前临床上是怎么样的一个治疗方式呢
1: ？基本上心搏过缓，我们要先找出原因，看能不能这个原因被矫正过来。有可能最常见就是有人吃药，因为有些老人家他会吃一些心律不整的药，会吃一些抗高血压的药，会吃一些心脏衰竭的药。这些药有些药会让心跳变慢。對如果这个药物如果是过量，或是你身体的状况、系统状况产生改变了，例如有的人面临一个所谓的肾脏功能不好，所以变成让这个药物的毒性上升，所以它的副作用增强了之后，反而造成这个药物的毒性太强，造成心博过慢。所以如果有这些原因，我们把它去除，它有可能会恢复到正常的心跳。所以我们去除这些原因就可以了。但是大部分的人，大概接近七成到八成的人，并不是因为外界的因子造成，有可能是本身就刚刚提到的，就是年纪越来越大，电路板。退化造成那是不可逆的现象。这时候呢，我们可能需要用外力的介入的方式来做治疗。例如，我们最常见的就是我们会给病人装置所谓的心律调节器，叫 pacemaker， 这样的一个帮助心脏的跳动。那这个是临床上我们最常做
0: 的一个手术的术式。OK， 我想这个听众对于这个心脏节律器啊，或者这个心率调节器，应该也觉得呃非常的，就是算算是蛮陌生的。大家应该有听过这个东西。那我想大家可能看一些，比如。说医疗剧还是怎么样、嗯，我们都知道说，哎、欸，有一个人心脏就是他可能路岛，然后心脏乱跳，我们很多人都冲过去拿电极器去电他嘛。那其实对于民众来讲，他对于一个心脏电极他的一个感受上感觉就哦就很可怕，就是、心脏要被电、嗯。那也请这个这个林医师跟大家解释一下，哎、欸，我们一般临床上这个心脏可是怎么样去进行这个节律器的一个装设，然后它的一个原理是怎么样？
1: 基本上，你刚刚特别常兰哥有提到，说的是会电击，但是心跳致命性的心室的一个心律不整、紊乱的电击活动，把它电掉之后，就是一个心脏 reset 的一个动、重开机的一个动作。对，那其实心脏节律器跟心脏去颤器是不一样的。嗯。心脏起搏器就是我们讲的心脏节律器，这种基本上就是当你的电流传导不下去的时候，它是靠人工外力的方式，就是装置一个电池。那电池有一个微小的电流，然后直接传到你的心肌壁，而产生所谓心脏的刺激而收缩。那当你心脏跳不起来的话，我常常会跟病人这样讲，就是说你需要装电池了，因为你心脏没电了。平常。这个节律器是属于待机状态，正常跳动的时候它是不会介入，但是当你一旦心跳慢下来，这个心脏节律器就会侦测到，然后就会持续产生一个微弱的电流，刺激你的心脏的规则的跳动，维持在你所设定的心跳数以上，让你心脏可以有维持正常的
0: 功能。OK， 哎、欸，所以林师这听起来，其实因为像我们一开始讲到，如果是急救那一块的话，因为心脏那个时候可能是一个非常严重心律不整，所以我们这时候是用比较强大的电流去把它就是。等于是 reset 去重置这样子。那如果是心脏，就是等于是心搏过缓，我们要去起搏的话，我们是用相对来讲是比较微小的去去刺激心脏跳动，所以他们的原理是不太一样
1: 的。对，听众可以这样来想象，就是说你万一你的心率不准很厉害，你整个心脏是处于乱放电的情况下，这时候呢，你需要靠外力的电极把这些紊乱电流把它 termination 就把它终止掉。那聚占的话，你会从体外放两个 p a d o 就是两个电极片，它需要透过你的皮。皮肤、肌肉、脂肪组织，甚至到你的胸腔里面，到心脏。你看中间。经过多少的介质？可是心脏的起搏器，就是讲心脏节律器，它基本上是电子直接接触在你的心脏壁里面，所以它所需要的电流是非常微小，而且它不是去站的功能，它只是让这个心脏维持正常的跳动。所以这样的一个电量又是非常非常的低，所以几
0: 乎病人不有任何的感觉。OK， 就不会怕说哎，那个心脏在起搏，就自己一直被电到，一直电到是没有那种感觉就对了。对 ，OK， 那您是会听说这个？节律器有分成比较传统的对，然后跟现在有号称这个舞蹈线的，那这两种它所装设或者是说它的一个原理有什么样根本上的不一样？
1: 基本上心脏节律器也跟医疗科技一样，就是越发进步，就是越来越进步哈。所以基本上在传统的节律器上，我们需要做一个小手术，做个小口袋，把电池塞在我们的皮下，甚至用心道管的方式把电线打到我们的心脏里面去，然后接触在心脏，然后锁在心脏里面，然后来维持这个电池跟电线的一个正常功能。因为传统的节律器它可能需要做手术，当然会有手术的风险，它有可能会有感染的风险，当然可能在穿刺过程当中。中可能在做血管的介入治疗，会有血管的一个出血的风险等等都会有。如果你装置传统性的一个节律器的话，你会遇到一些问题，就是你术后你可能会有一些行动上的限制，对，因为毕竟有电池电线在你的左胸。或是右胸上面，所以基本上你在活动上，你可能没有办法做过度激烈的活动，都可能影响到导线的状况。那如果是无导线的话，就不会有这样的一个问题。那我所首先跟大家来介绍什么叫无导线的节律器。那基本上这是一个新发明，在近几年来就是越来越热门的一个所谓的节律器。它是直接真的是帮心脏放一颗电池，它是没有电线，它是直接电池直接打到心脏壁里面去固定住。是，那其实它是没有电线，是,是,是直接整颗电。电池跟微晶片、啊，那直接跟这个。心脏的肌肉直接做接触、okay ，然后达到所谓节律器的功能。它
0: 也是用心导管的方式去放，是不
1: 是？对，没错。那心导管大家一定会有听过，只是从导管置放瓣膜免去开刀。心脏节律器也是，它是从骨静脉的地方哦打局部麻醉之后，管子直接伸到我们的心脏里面去、嗯，然后直接把这个电子推到我们的心脏里面。嗯、那这时候呢，你就没有任何的需要手术的开刀的伤口。或是有感染或出血这样的一个风险在，所以它是属于算是微创，现在最热门的微创的手术了。哦，不像是一般传统需要这个皮肤化开这样的一个手术。
0: 嗯，所以听起来其实那个传统的节律器是它整颗就是可能体积比较大，放在胸前的皮下会有一台机器。是，那现在比较新的一代的所谓的舞蹈线节律器，它是直接就是一小颗就直接放在心脏里面，所以它就免去可能要胸前开刀，然后还有那个。异物感的一个困扰，那我也想要请问林医师，哎、欸，那有什么样的族群你觉得可能比较适合装这一类新一代的所谓的无导线的节律器
1: ？基本上我们都会建议说，像是你本身有感染的风险，或是曾经一直在做这个血管的治疗，就产生一些血管狭窄的问题，好像是一些洗肾的患者，或是你容易感染。刚提到的，有很多有一些伤口会感染等等，或是你的开刀风险没有办法承受的，或容易出血这种体质的患者，其实都可以考虑用无导线的方式，免去开刀。那其实舞蹈线它有一个优点，就是说我们一般传统性节律器在施作之前，你可能要做一个抗血栓或抗凝血剂、抗血小板药物的一个停药的动作。但有些病人他没有办法停药，他可能刚做心肌梗塞放完支架，他需要长期的使用这个抗血小板的药物，或者是你本身有严重的心率不整、心房颤动等等，他需要长期的吃抗凝血剂来预防中风的发生。那我们也遇过病人。不要说停一个礼拜，停一两天可能就中风了。这种族群，他其实没有办法停药，但是舞蹈线就不需要停药，它就完全不会有这样的一个风险发生、嗯。那所以基本上，另外的话就是有一些像是它对传统性的节律器没有办法接受的。记得我们我遇到一个比较特别的案例，就是刺青啊，全身都刺青。如果你开个刀，它可能。事情胸腺、胸腺被毁灭、毁掉了，他不想要在胸前开刀<笑>。这种病人也适合放置这个无导线的节律器。
0: OK， 所以听起来其实像比较新一代无导线节律器，因为它只需要从大腿嘛，从大腿做这个心导管，所以的确是免去一些呃胸口开刀。那以前刚刚讲到，有一些病人他就是天生血管条件比较不好，或甚至他开刀需要停药，哎，那这样子看起来这无导线节律器也是一个不错的选择。哎，那我也请教林医师，听众也会问说，哎，那我们心脏啊装了一个节律器的。是要装来一个金属物质装在我们身体里面，那会不会装了之后对身体产生什么影响？例如说异物感啊，或者是很不舒服，会有这样子的一个感受吗？对
1: ，其实很多患者都会担心，说我们体内装了一颗金属的东西，会不会对身体产生排斥？那我再跟听众再解释一下，就是说我们身体其实可能都会植入很多的植入物,物，像是骨头，我们有一些骨钉，而不一定会取出；动脉瘤可能会有动脉瘤的夹，或者是这些都不会取出，像是血管、血管支架，它也都是金属的。所以，其实，在研发这种医疗器材植入物的时候，很重要的一点就是，它必须要跟身体能做包容，可以做互相的这样配合，它不会产生排斥，这样子还有办法当做是植入，植到我们的身体里面。所以，不管是血管的支架，或是心脏节律器，已经对身体有一定程度的包容，不会身体产生毒性或是排斥的现象
0: 。嗯哼，接下来也请教林医师说，那像有一个这样子的金属物质在我们的心脏里面，我们的生活上有没有会受到什么影响，或我们要注意什么？因为有些人就会担心，哎、啊，我会不会使用像手机这一类电子产品啊，嗯、或者是呃受到一些可能磁场啊或怎么样？有有些人可能要变要去做核磁共振啊，去做一些检查，那这样子的一个装置会不会受到影响？
1: 的确，如果金属物质，如果你今天如果一到一个高磁场的地方，有可能被磁化，产生一些问题。像是我们最常见做了一些检查，核磁共振，嗯、核磁共振它就,就金属的材质就没有办法使用。但是现在的传统的节律器，它其实有做到所谓抗核磁共振、哦。那其实它现在的节律器是一般的电器用品，或或是一些电子用品，其实不会有做到特别明显的干扰，除非你在一个高压。就是高电压的一个情况下，是会有一点点影响。所以这其实我们在放置节律器之后，都会跟民众来做比较、okay。尤其是传统性的节律器，因为它比较靠近表皮、表浅的地方，所以它跟外界的影响会稍微比较明显一点。对，那一般的电器是没有问题的。如果万一遇到说高磁场的一个地方，尽量就还是避免接触，像是一些高压电塔。变电锁这一种、嗯嗯，那其实这个是传统性的节律。那如果是舞蹈性的节律器，比较不会有这样的一个问题，因为它是直接放置在心脏里面。嗯、当然，它是可以做核磁共振的。那另外的话，它对这个磁场的影响相对又会比较低一点。嗯、所以基本上，如果你使用的传统性的节律器跟舞蹈性的节律器，我还是要提醒装置这样节律器的患者或是民众，还是要注意
0: 。听起来是因为就是科技进步的关系，现在即使是这类节律器，它也开始就是可以 MRI 什么。不会受太受影响，但是为了避免，就是可能真的很少的风险，就是要跟帮你做检查医师沟通好，对，然后去避开怎样的风险就没问题了。OK， 好，那我也请教观众也很在意一个问题，就是钱呐、啊。对，嗯、我们刚才讲说，哎、欸，这个有有比较传统型的，那有这个舞蹈线的，那观众就會问说，那啊、欸、有没有这个鉴保给付啊？会不会就是我想要做一个这个舞蹈线，结果很贵？那我也请教一下，临时这部分的一个鉴保给付的一个规则是怎么样？
1: 对，基本上如果像是传统性的节律器，你只要符合健保给付的一些规范，像是你心搏过缓产生症状，或是心搏过缓而产生比较严重的心率不整，其实在这个情况下，其实健保都有给付节律器的置放，甚至手术费的部分。那如果你选择了节律器，但是有健保最阳春的，因为健保不可能给给付所有的节律器。对，当然，是功能也有区分哦、啊。当然，如果你可以抗核磁功能，当然可能要付一些部分的负担，当然是比较贵一点。大部分。这样的一个价格，其实病患都可以接受。是，那如果是舞蹈性的节律器，只有在一些特殊状况下，健保才有给付，因为毕竟它属于比较高单价的一个所谓的医材，健保定有比较严格的规范。像是你真的没有办法用这个传统性的节律器的情况下，例如你的左右两边的血管都堵住，或是你常常因为置放节律器会产生反复性的感染哦，这种洗肾的患者等等，你可以去。去跟县保来申请所谓的舞蹈线的节律器，那一般的民众。要使用舞蹈线竭力器，只能用自费，就是全自费来去使用这个舞蹈线的节律。当然，这是一种选择了。所以，如果你不想要开刀，舞蹈线竭力器，如果你的经济状况是 OK 的，你还是另外一不同的选择
0: 。我想民众刚刚也不用记那么多规则，反正如果说真的有这个需要，就是跟你的医师讨论。就是如果符合健保规范，我想医生其实都会帮忙。那最后就是请教一下林医师哦，那民众我们自己在家里我们要怎么样、呃、去确认说，哎、欸，我们到底是不是有个心搏过缓的问题
1: ？对，常常。会有民众会说担心自己心跳。会不会太慢？那其实很简单的一点就是说，你平常会量血压，甚至它脉拍会一起量，就会看到你的脉搏是比较慢的是，或者你自己可以把把脉，你可以摸摸你自己的脉搏跳动是不是很缓慢？那一旦有缓慢又有症状的时候，要特别注意，你可能会有心博过缓并发症状的这样的一个问题。这时候你应该要找心脏专科医师来帮你做仔细的检查，看是有心博过缓，然后并发所有症状这样的一个问题的时候，可能就要适当的治疗，甚至节律器。的一个自放的治疗
0: 等等。OK， 好，那我们今天谢谢这个台湾医院的林卫文医师跟我们呃分享，然后讨论很多心博过缓的治疗，那以及心脏节育器的介绍。那因为这是 Podcast， 大家有时候去听，你可能比较难想象什么叫做呃胸前开刀，然后放在表皮下，或者是什么那个从大腿的心导管。所以欢迎大家去看我跟林医师就合拍的一部影片，我们会放在 YouTube 上。那林医师也带了很多精美的模型的，如果你对这个心脏节育器它到底是怎么放，那放在心脏的哪个位置，你想要有更进一步的了解，都欢迎去我的 YouTube。频道参考哦、喔。好，那我们就谢谢林医师，那我们就下集再见喽。谢谢林医师，大家拜拜，拜拜
1: 。